0: Mes amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles et inspirantes les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, athlètes, explorateurs ou scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Cette semaine, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le gratin Bertrand Picard. Je dois vous dire que j'étais vraiment surexcitée à l'idée de rencontrer, même si c'était à distance, Bertrand, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis des années. Et donc, étant complètement groupie, j'étais absolument impatiente à l'idée de l'avoir à mon micro. Si vous souhaitez le retrouver, n'hésitez pas à faire un petit tour sur son site web Bertrand Piccard, avec 2C je précise .com et pourquoi pas à le contacter sur Instagram ou LinkedIn où il est également présent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bertrand, je vais vous lire sa bio de sa page Wikipédia. Celle-ci dit « Bertrand Picard, né le 1er mars 1958 à Lausanne, est un psychiatre et aéronaute suisse. Il a réussi avec le pilote britannique Brian Jones le premier tour du monde en ballon du 1er mars au 21 mars 1999 à bord du ballon Breitling Orbiter 3. Il a co-développé et copiloté l'avion solaire Solar Impulse avec lequel il réalise un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016 représentant le record de vol en solitaire sans ravitaillement ni escale avec 5 jours et cinq nuits pour parcourir 8900 km. Comment vous dire Si vous cherchez une personnalité inspirante, messieurs, dames vous allez être servi. Parce qu'au-delà d'être un aventurier des temps modernes, Bertrand se définit, et nous allons d'ailleurs en parler durant cet épisode, comme un explorateur du monde intérieur et extérieur. Sa double casquette de psychiatre et avionnaute fit de lui un personnage vraiment unique en son genre. Durant cette interview, nous avons donc parlé de l'incroyable aventure, Solar Impulse bien sûr, mais aussi de spiritualité, de prise de risque, de créativité, d'empathie, ou encore de la nécessité de changer de paradigme, et de briser ses propres barrières mentales pour innover. Une leçon à s'approprier pour tous les domaines de la vie, et que Bertrand a parfaitement résumé dans un livre que je vous invite d'ailleurs à découvrir, Changer d'altitude. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Bertrand Picard. Bonjour Bertrand, bienvenue sur Le Gratin. Merci,
1: Pauline.
0: Je suis très, très contente, comme je vous disais à l'instant, de, de vous accueillir. Un peu, je ne veux pas trop vous flatter quand même, mais c'est un peu un rêve pour oui, moi oui. de vous avoir sur ce podcast, donc je vous remercie vraiment. Euh, Bertrand, j'ai beaucoup réfléchi à comment commencer cette interview et euh, je suis tombée sur une citation de votre part que j'ai trouvée vraiment euh, très intéressante. Si ça vous va, je vais vous la lire et je veux bien que bah, vous, vous me disiez finalement dans quel contexte vous l'avez dite et ce que vous aviez en tête en la prononçant. Alors, je me lance. Euh, vous disiez, je crois, l'innovation ne vient pas quand on a une nouvelle idée, l'innovation vient quand on abandonne une ancienne croyance. Par conséquent, pour inventer, il ne s'agit pas d'avoir plus d'idées, mais moins de croyances, moins de limites, et à partir de là, on peut avancer. J'adore cette citation. Je suis pas sûr de tout comprendre ce que vous aviez en tête, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien que vous étayiez un petit peu votre propos, que vous développiez, que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous voulez dire par là et peut-être si ça a été dit dans des circonstances particulières. Non,
1: non, mais c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est vraiment pour moi la, la définition de l'innovation. Si, si vous regardez une grande partie des, des inventions et des innovations, la, la rupture de paradigme, elle n'est elle est pas forcément technologique, elle est beaucoup plus souvent psychologique. Vous, vous prenez le premier avion, euh, celui des frères Wright, il était fait avec de la toile et du bois. Fou. Il veut dire qu'on aurait pu voler il y a 5000 ans. Pourquoi on ne l'a pas fait Parce que la mythologie l'interdisait. Et vous voyez même Léonard de Vinci qui a fabriqué des modèles d'avions euh, au moment de la Renaissance, mais il ne les a pas essayés lui-même, il ne les a pas testés, parce qu'il aurait été torturé et brûlé par l'Église euh, comme hérétique. Donc euh, on voit bien que les frères Wright, en 1903, ils n'ont pas inventé dans le sens d'avoir une nouvelle idée, mais ils ont pris oui. des paradigmes. Ils se sont dit, nous, on va casser les règles, on va essayer quand même. Euh, la montée à l'Everest, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les Tibétains, et les Népalais ont vu l'Everest pendant des siècles et ne sont pas montés, mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne Et c'est un Néo-Zélandais, dans une expédition anglaise en 1953, qui est monté au sommet de l'Everest. Donc, on voit bien qu'on a souvent dans la vie un filtre qui nous ouais. fait croire que les choses sont impossibles. Parce qu'on extrapone le futur en fonction de notre passé. Et quand on n'a pas ce filtre, eh bien, on, on va réaliser des choses qui sont a priori impossibles. On va, on va tout remettre en question. On va être insatisfait du présent. Et on va réussir des exploits incroyables. Et je pense qu'une grande partie des innovations qui ont, qui ont fait avancer l'humanité euh, sont venues de cette manière-là.
0: Vous avez déjà pu appliquer ce changement de paradigme dans votre propre vie, Bertrand Peut-être bah, via enfin, l'un des projets que vous avez lancés
1: Alors complètement, euh, complètement Solar Impulse. C'était exactement ça. Quand j'ai parlé d'un tour du monde en avion solaire sans carburant qui volerait jour et nuit à l'industrie aéronautique, ils m'ont rionné certains n'ont même pas répondu. Il y en a un qui a dit on n'est pas intéressé euh, et puis les autres euh, abonnés absents. Euh, donc, qui c'est qui a construit Solar Impulse C'est un chantier naval. C'est un c chantier un naval, naval et, qui il, a accepté de le faire. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait et c'est pas simplement... Ils ne
0: savaient pas que c'était impossible, c'est très fort.
1: Mais <rire> oui, mais c'est n'est pas seulement la plaisanterie de Park Twain, c'est que quand il n'y a pas le filtre, eh ben, on essaye, on se dit on va trouver des solutions. Et ce chantier naval avait des technologies de fibre de carbone qui permettaient de fabriquer un avion qui faisait 72 mètres d'envergure, donc plus grand qu'un qu jumbo jet, avec le poids d'une voiture familiale. Mais jamais l'aviation conventionnelle aurait pensé que c'était possible. Et puis, ouais. l'autre exemple aussi, les fabricants d'avions m'ont dit on ne pourra jamais faire voler un avion avec du, de l'énergie solaire parce que le soleil ne produit pas assez d'énergie pour faire voler l'avion. Et ça, c'est la mentalité actuelle. C'est le paradigme. Mmh. On, on produit de plus en plus. Alors que la rupture de paradigme c'est de dire, si le soleil ne donne pas assez d'énergie pour un avion conventionnel, bon, on va fabriquer un avion qui est tellement efficient que le peu d'énergie donnée par le soleil va suffire. Et Solar Impulse, c'est un avion efficient. C'est pour ça qu'il était si léger, qu'il avait une configuration qui, qui volait lentement. Alors, c'est vrai, le, le défaut, c'est qu'il y avait une seule personne à bord, très sensible aux turbulences, etc. Mais au moins, on a réussi.
0: Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et quand, quand je vous ai posé la question initialement, j'avais plutôt en tête euh, si vous, à titre personnel, pardon, si vous, à titre personnel, vous aviez dû changer de paradigme, peut-être que initialement vous ne pensiez pas que c'était possible vous-même. Et en fait, tout ça me fait penser que dans ce que vous dites, finalement, l'homme, au sens, l'homme avec, avec un grand H ou la femme, euh, on a souvent, comme vous le disiez, des croyances. Euh, et et c'est très, très difficile euh, d'en de, changer. C'est très difficile de prendre conscience aussi que ce sont des croyances. Je voulais vous demander. Comment est-ce que, en tant qu'être euh, qu humain, en tant que personne, on peut essayer euh, de progresser de telle sorte qu'on va justement se rendre compte, tout simplement, qu'on a ce filtre dont vous parlez Parce que vous, j'ai l'impression que vous en avez vraiment cette pleine conscience. En tout cas, pas forcément tous les jours, mais vous essayez d'avoir cette conscience. En permanence, moi, je me dis, bah là, je vais me dire que c'est impossible ou là, je vais me dire que c'est trop difficile ou je le vois, je le rapproche au monde entrepreneurial, on peut se dire qu'on a des contraintes qui, qui ne peuvent pas être surmontées. Et pourtant, vous êtes l'exemple frappant qui montre qu'on peut surmonter ces contraintes et on peut, comme vous dites, changer de paradigme, créer quelque chose de complètement nouveau si jamais, tout simplement, on va repenser les choses différemment. Et donc, ma question, elle est peut-être très difficile. Je ne sais pas si, si vous pouvez y répondre, mais comment est-ce que vous, à titre personnel, Bertrand Picard, est-ce que vous arrivez à vous dire non, là, en fait, je vais essayer de prendre le problème différemment. En somme, comment est-ce que vous arrivez à être créatif
1: En analysant ce que je pense et en me demandant où m'amènerait la vie si je pensais autrement.
0: Alors, attendez, je veux bien que vous le répétiez.
1: <rire> Parce que je veux bien que vous le répétiez exactement comme ça. <rire> en, en analysant ce que je pense ouais. et en examinant où m'amènerait la vie si je pensais autrement. Ouais. Vous savez, ça, c'est mon expérience de pilote de ballon. Dans un ballon, quand vous lâchez du lest, vous changez d'altitude, et ça vous permet de passer à travers toutes les couches météorologiques l'une après l'autre, et chacune a une autre direction et une autre vitesse. Donc, quand vous faites ça à travers toute l'atmosphère, eh bien, vous avez une vision absolument fiable du futur. Vous savez exactement pour quelle altitude vous aurez quelle direction en trois dimensions. Et dans la vie, si vous lâchez vos croyances, vos certitudes, vos habitudes, vos dogmes et vos paradigmes, comme du lest, vous allez oui. passer à travers différentes couches, différentes influences, différentes visions du monde qui toutes vous amèneront dans une autre direction. Et vous allez examiner chaque fois, pour chaque croyance que vous lâchez, chaque nouvelle manière de penser que vous acquérez, vous regardez dans quelle direction vous amène la vie. Et parfois, ça va être super mauvais. Vous pouvez vous dire mmh. « ok, maintenant ». Au niveau social, comment est-ce que je vais faire Eh bien, Je vais accaparer le plus de richesses, je vais me comporter en égoïste, je vais amasser une grosse fortune et je vivrai euh, comme j'ai envie de vivre euh, replié sur moi-même. Eh vous regardez, qu'est-ce que ça va donner cette manière-là de penser dans votre vie, de, euh, dans votre vie sociale eh bien, Vous allez voir que très rapidement, ça vous coupe de tous les autres, vous allez passer votre temps avec des systèmes d'alarme pour protéger ce que vous avez acquis, vous allez finir comme à Sao Paulo, dans le ghetto des riches, où c'est les riches qui sont dans des... enfermés dans des barbelés avec des miradors et des projecteurs pour les protéger des pauvres. Euh, si c'est ça que vous voulez, ben vous allez faire comme ça. Mais peut-être que vous allez, au contraire, prendre une autre attitude. Vous allez vous dire, moi, je vais utiliser ce que j'ai pour faire du bien, euh, de manière altruiste, je vais créer des, des emplois, je vais faire une entreprise avec un impact positif pour la société et pour l'environnement, ça va m'amener dans une direction complètement différente. Et, mais il faut vraiment comprendre que dans la vie, vous irez dans la direction qui correspond à ce que vous pensez et à ce que oui. vous faites. Et ça, c'est votre liberté. La liberté, c'est n'est pas de pouvoir tout faire, mais la liberté, c'est de pouvoir tout penser et organiser la trajectoire de votre existence en fonction de ce que vous pensez et de, et, et de comment vous le pensez. Et, et ça, c'est une immense liberté. C'est une, une immense liberté qu'on peut acquérir. Et, et pour ça, il faut comprendre que ce qu'on a appris à penser est une prison. Mais oui. si c'est bien. Il y a des tas de choses qu'on apprend qui sont bien. Mais alors, on les, on les garde parce qu'on les a apprises, parce qu'on on a ce carcan. Alors, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, très poliment, euh, parce qu'on a appris qu'il faut faire comme ça. Mais c'est une prison. C'est pas parce qu'on l'a appris qu'on doit le faire, c'est parce que on se dit que si on dit bonjour monsieur et bonjour madame, on fera plus de bien que si on envoie les gens pètre. Ouais. Euh, <rire> si on est altruiste, si on est compassionnel, si on a du respect, il faut que ça vienne de nous, de notre propre expérience, plutôt que d'une éducation moralisatrice qui nous enferme dans un carcan de, de, de bienséance
0: c'est euh, passionnant en fait et je fais le parallèle avec le, le métier de pilote que, que, que vous avez qui est euh, de piloter, j'ai l'impression que vous dites de piloter ses pensées puisque ça va vous amener, vos pensées vont vous amener dans la direction où et vous voulez aller. Là-dessus, j'avais une question pour oui, vous Bertrand.
1: Arrive, on pilote sa vie mais le tableau de bord, c'est toutes les pensées différentes et les manières d'agir qui doivent se coordonner pour que les aiguilles nous donnent la bonne, le bon cap. <rire>
0: <rire> j'avais une question pratique peut-être que que vous avez un exercice à nous recommander ou peut-être euh, voilà une petite astuce pour justement essayer d'aller contre nos propres croyances ou notre propre bagage euh, mental. Notamment, euh, je trouve ça très parlant, cet exemple de bah, on a appris à saluer les gens, ou on a appris des choses quand on était enfant et finalement, on pourrait se dire bah, pourquoi est-ce que je ne leur mettrais pas en cause Finalement, ça n'est qu'une croyance ou ça n'est qu'une habitude. Est-ce que vous avez peut-être, vous, des techniques, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, euh, qui vous permet de, de en fait questionner ces croyances et de vous en rendre compte pour justement, en tout cas potentiellement, potentiellement les remettre en cause. Peut-être qu'elles sont bonnes et que vous voulez les garder, mais en tout cas, ça peut être un exercice de, de voilà, de, on va dire, de contrôle personnel, de se dire ah bah ça, c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, ma question au fond, c'est comment est-ce que vous arrivez concrètement à vous dire euh, là, en fait, euh, bah, c'est une croyance apprise et euh, j'ai envie de tester autre chose.
1: Alors, je pense que l'exercice ultime, c'est d'écouter des gens qui disent exactement le contraire de ce que vous pensez mmh. et de se dire et s'il avait raison. Oui, C'est ça, ça. formidable en France, parce que le débat politique est tellement clivé que vous êtes sûr de trouver très rapidement quelqu'un qui pense le contraire de ce que vous pensez. Et là, vous l'écoutez, et vous entrez dans son monde, vous entrez dans sa manière de penser, et vous vous dites, qu'est-ce que ma vie serait si j'appliquais ce qu'il qu prône Et vous verrez que même si vous n'allez pas tout garder, je suis sûr que vous pourrez en garder une partie, parce qu'on n'a jamais soi-même le monopole de la vérité. Que l'autre personne soit à gauche, à droite, au centre, oui, d'une autre religion, d'une autre profession, etc., il aura forcément quelque chose à, à, à vous apprendre. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'entrer dans ce nouveau monde en se disant « je peux penser autrement ». Alors évidemment, si vous tombez sur un négationniste euh, anti-changement climatique, oui. enfin tout, la, la caricature du fasciste, vous allez vous dire écoutez, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'écoute pour comprendre son monde, et ensuite mmh. consciemment, je n'accepte pas. Oui. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui est dans un complètement autre domaine que le vôtre, et il va vous faire changer d'avis, il va vous faire, il va vous montrer une autre vision de la vie que vous n'aviez pas avant. Sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, c'est parfois c'est parfois plus facile qu'au niveau politique d'avoir des nuances qu'on va peut-être acquérir. Bien sûr. Donc moi, chaque fois que je peux lire les arguments ou écouter les arguments de gens qui pensent autrement que moi, je les écoute en me disant, je ne vais pas rouspéter, je ne vais pas interrompre, je ne vais pas nier tout ça avant d'avoir essayé de tout comprendre. Et ça, c'est un, un espèce de fitness du, du cœur, euh, peut-être ouais. encore plus que de l'esprit, qui est extrêmement intéressant. À la fin, je peux dire, je ne retiens pas ça. Je gagne mmh. ce que j'avais avant parce que ça me convient mieux. Euh, mais pas toujours.
0: Il vous est arrivé de changer d'avis profondément sur quelque chose
1: Ah oui Ah oui, non, non, mais tout le temps Mais <rire> <tout
0: le temps. rire> Racontez-moi ça Non, mais en fait,
1: c'est amusant parce que j j', je pense à beaucoup de choses, je crois à beaucoup de choses, etc. Mais, mais pas de manière rigide et chaque fois qu'on me pose une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non, euh, ou chaque fois que je dois décider quelque chose, j'essaye, dans la mesure du possible, de m'arrêter un instant et me dire, OK, jusqu'à maintenant, j'aurais répondu oui ou j'aurais répondu non, mais enfin, j'aurais répondu d'une certaine manière. Comment est-ce que je peux répondre autrement Et très souvent, je vois que ma réponse spontanée, elle est fausse. Ma réponse spontanée, elle ne vient pas de mon intuition. Ma réponse spontanée, elle vient de mon conditionnement. C'est automatique. Et si je m'arrête et que je me dis, mais peut-être ça pourrait être l'inverse. Mais à ce moment-là, je vois que peut-être que, peut que l'inverse est beaucoup plus intuitif. L'inverse, c'est ce qui va ressortir si j'enlève la couche de, de protection que j'ai autour de moi, la couche de certitude et, et d'habitude et de routine.
0: Bertrand, tout ça, euh, c'est passionnant et c'est aussi ce qui fait qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes certes un aventurier des temps modernes, mais aussi quelqu'un, je pense, bah donc un psychiatre euh, de formation et quelqu'un euh, qui s'intéresse, je pense, à la philosophie, à l'esprit. Je voulais du coup revenir en arrière, si ça vous va, et revenir au commencement pour comprendre d'où vient euh, ce, cette croisée des chemins qui est si intéressante et qui fait de vous un personnage, je trouve, assez unique euh, est-ce que vous pourriez nous parler euh, tout simplement de votre enfance euh, M'expliquer euh, où est-ce que vous êtes né, comment vous étiez petit, comment étaient vos parents aussi, pour qu'on essaye de comprendre justement qu'est-ce qui a tissé, je ne sais pas si ça vient de là, mais qu'est-ce qui a tissé la personne que vous êtes aujourd'hui
1: Je suis né dans une lignée paternelle d'exploration du monde extérieur et dans une lignée maternelle d'exploration du monde intérieur. <rire> Et pendant longtemps... Vous étiez cru...
0: donc prédestiné.
1: Ouais, non, mais de, pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir l'un ou l'autre. Et j'ai vu qu'en fait, on pouvait très bien concilier les deux. Euh, donc, euh, mon père, explorateur, euh, qui a fait la première plongée dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans, qui a construit ensuite plusieurs sous-marins. Mon grand-père, qui était le premier homme dans la stratosphère, le premier à voir la courbure de la Terre de ses propres yeux. Donc, tout, toute une une histoire familiale captivante pour un enfant. Moi, je me rappelle que j'ai été voir le, le film « 20 milieux sous les mers de, de Walt Disney, sur le de, de livre de Jules Verne, puis à un moment donné, je me suis retourné vers mon père, j'avais 7 ans, j'ai tourné la tête vers mon père, je me rappelle très bien de la, de la scène, et je me suis dit, moi, j'ai un capitaine Nemo à la maison, à côté et, mmh. et j'étais super fier et super content. Et puis, c'est ça qui m'a amené à… À faire delta du vol acrobatique, du de, de l'ULM, du ballon tour du monde en ballon avec brightling orbitaire, du tour du monde en avion solaire avec Solar Impulse, c'est cette partie-là.
0: et puis Mais juste si je me permets ouais. de vous interrompre, Bertrand, cette partie-là, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous portait. C'était l'appel de la liberté, c'était la prise de risque, c'était affronter ses peurs, c'était le challenge, c'était juste l'exemple de votre père euh, parce qu'on peut avoir un papa euh, qui, euh, qui est aventurier mais de là à soi-même euh, bah, je crois savoir que vous avez très très tôt commencé à faire euh, du vol libre euh, voilà tout, tout ce que vous expliquez à l'instant n'importe qui ne l'aurait pas fait si vous voulez vous avez eu une envie quand même il y a eu une passion il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez franchi le pas
1: je voyais des gens qui avaient une vie fantastiquement excitante et intéressante et euh, ça c'était aussi les astronautes que j'ai rencontrés quand j'étais enfant la plupart des astronautes du, du programme spatial américain, si vous avez vu le film Les Teufs des héros, ces pilotes ouais. d'essai qui, qui partaient dans des capsules minuscules dans l'espace, et puis que j'ai rencontrés, qui, qui discutaient avec moi, qui m'expliquaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc. C'était juste la vie que je voulais avoir. Mmh. Euh, je me suis dit, mais il n'y a plus de place pour la routine quand on peut avoir une vie aussi excitante.
0: Je comprends. Bah, je vous ai interrompu, et du coup, vous alliez peut-être me parler de, de votre maman, j'imagine
1: Oui, oui parce que de l'autre côté, il y avait ma mère qui était passionnée pour les philosophies orientales, la spiritualité, la psychologie, et, et c'est pour ça que je suis devenu psychiatre aussi. Euh, parce que l'exploration du monde intérieur me captivait. Qu'est-ce qui fait qu'on vit sur Terre D'où est-ce qu'on vient Où est-ce qu'on va À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est que Dieu qu -ce que À quoi ça sert s'il n'y a pas de Dieu Enfin, tout, toutes ces questions-là. Puis j'adorais quand ma mère essayait de répondre, puis que parfois elle me disait « je ne sais pas ». Parce que quand on dit « je ne sais pas » à un enfant, c'est une extraordinaire, extraordinaire stimulation pour que l'enfant devienne curieux et se dise ben « alors moi je vais chercher, moi je vais essayer de comprendre, mmh. moi je vais trouver ». Et les parents peuvent transmettre le flambeau comme ça à leurs enfants alors, montrant qu'il y a encore tout un chemin à, 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 à défricher. Il faut surtout pas dire aux enfants euh, « ce n'est pas de ton âge, tu verras plus tard mmh. » de poser des questions, etc. parce qu'on tue la curiosité, on empêche l'enfant de devenir un, un pionnier ou un explorateur. alors
0: Elle a fait du bon eu travail. J'ai
1: envie de <rire> comprendre plus, de faire plus, de faire mieux, de faire autrement, de faire différemment, d'aller plus loin, de, de, de remettre en question le statu quo, et je pense que moi, c'est devenu ma définition de l'explorateur. L'explorateur, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il voit. Et, et il veut plus, mieux, autrement, différemment. Et c'est valable dans, dans tous les domaines. On ne peut pas avoir des dogmes religieux qui nous empêchent de chercher davantage. On ne peut pas se contenter d'une religion qui nous donne des réponses toutes faites. Il euh, n'y a que les êtres humains qui peuvent donner des réponses toutes faites. Mmh. Au niveau de la spiritualité, ce n'est pas des réponses toutes faites. La, la spiritualité, c'est beaucoup plus une interrogation euh, sans réponse. C'est le fait de poser la question qui ouvre la conscience. Au moment où on a une réponse toute faite, ça ferme la conscience. On se contente de ce qu'on a, de ce qu'on entend. Et moi, je suis pour la, pour la recherche, pour, pour l'ouverture à l'inconnu. L'inconnu, les doutes, les points d'interrogation, c'est des fantastiques stimuli pour notre créativité, pour notre performance, pour notre curiosité. Ça, ça nous ouvre. À, à, à la vie et forcément ça va nous rendre beaucoup plus tolérants, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus compassionnels, beaucoup plus respectueux, vis-à-vis -vis de tous ceux qui pensent autrement parce qu'on se dit tiens, ils vont peut-être pouvoir nous apprendre quelque mmh. chose.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous, vous évoquez souvent le mot spiritualité et euh, et on le sent et ce qui est drôle c'est que pour autant le mot spiritualité je trouve à l'heure actuelle, alors revient un petit peu à la mode avec euh, avec notamment le bouddhisme etc qui reviennent enfin qui reviennent je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais en tout cas on en parle de plus en plus alors que pendant longtemps en tout cas en France, euh, pays des Lumières, euh, le terme de spiritualité n'a pas été, euh, pas été euh, en odeur de sainteté, justement. Et donc, euh, et donc je trouvais que c'était intéressant parce que la manière dont vous en parlez, je trouve, euh, montre que c'est quelque chose d'autre euh, et ce n'est pas du tout pour faire du prosélytisme d'une religion ou d'une autre, mais c'est autre chose, justement. C'est de dire c'est ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de spiritualité, c'est-à-dire d'un éveil au monde extérieur. Et donc, je voulais... Euh, je n'avais pas forcément prévu de vous poser cette question, mais je voulais juste comprendre euh, pour vous finalement, ce lien entre la spiritualité, entre tout le travail que vous avez fait en tant que psychiatre, euh, quel est-il C'est-à-dire que c'est peut-être aussi cette philosophie euh, orientale qui vous a qui vous a guidé et qui vous a donné cette envie de l'exploration intérieure. En gros, ma question, c'est pour vous, c'est quoi la spiritualité Parce que vous en parlez, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est un mot flou qui ne veut pas dire grand-chose et dont ils se méfient en plus.
1: Vous avez parlé des Lumières, et le siècle des Lumières s'est débarrassé de l'obscurantisme religieux, cette manière de d'écraser les gens dans l'ignorance pour pouvoir les, les contrôler, les diriger, les posséder, les exploiter, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que le siècle des Lumières a enlevé également la spiritualité, qui n'avait pas forcément grand-chose à voir avec la religion. Et la spiritualité, c'est n'est pas forcément orientale. Il y a une spiritualité chrétienne euh, mm. d'origine essentielle je dirais euh, qui, qui a été complètement dénaturée ensuite par, par l'Église mais je crois qu'il faut bien voir que dans, dans tous les grands mouvements spirituels il y a un message essentiel à la base et que ce mouvement est ensuite repris et travesti par une religion qui est en fait humaine donc la religion mm. met des mots humains sur une spiritualité qui est transcendante, euh, par conséquent il y a de temps en temps des religieux qui ont une spiritualité, euh, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre les deux. Alors, si on veut… Écoutez, je vais me lancer pour définir ma, ma propre compréhension. Il n'y a pas
0: de bonne réponse, c'est la vôtre.
1: <rire> il, y a, il y a un continuum entre la matière la plus dense et l'énergie la plus subtile. Hein, c'est une question de vibration, et ça, c'est simplement des lois de la physique. Si la vibration est, devient de moins en moins rapide, de plus en plus euh, dense, on arrive dans de la matière et quand ça vibre de manière mmh. plus en plus subtile, vous êtes dans de l'énergie qui est dématérialisée. L'être humain, je pense, est un peu au milieu euh, avec un peu d'énergie, un peu de matière. À ce moment-là, vous avez un choix que vous faites. Vous pouvez aller vers l'enracinement dans une énergie de plus en plus dense et de plus en plus matérielle. C'est euh, l'égoïsme, la vengeance, la violence, euh, euh, l'attachement à, à, à la possession, etc. Ou bien vous pouvez aller vers une énergie plus subtile qui est celle, qui est celle de la bonté, de, du respect, de la compassion, de la sagesse, de l'altruisme etc. Et ça, ça vous amènera dans une énergie de plus haute qualité. Et finalement, c'est ce choix-là qu'on peut faire. Vous faites mmh. le choix spirituel qui est celui d'aller vers une énergie plus subtile où vous faites le choix matériel d'aller dans une énergie beaucoup plus dense et beaucoup plus matérialiste. Et si vous remarquez, l'Église a souvent fait le choix de la matérialité avec euh, des, des richesses, avec un apparat, avec euh, une possession euh, de, de biens matériels, etc. Et, et le siècle des Lumières a réagi la compte. Le siècle des Lumières aurait dû promouvoir beaucoup plus ce côté spirituel et celui d'ouverture à une transcendance qui n'est pas dictée par l'Église et par la religion.
0: Hyper intéressant. Bon, je, vous ai je nous ai complètement dévoyé, mais c'est entièrement de ma faute, mais je trouvais ça trop intéressant comme question, de, de votre parcours. Donc, suite à cette enfance entre les deux explorations intérieures et extérieures, vous décidez de plonger dans le monde de la psychiatrie. Vous nous avez expliqué pourquoi je voulais vous demander, euh, cette, cette période d'études et, et ensuite d'exercice de votre métier, notamment, je crois que vous avez travaillé surtout sur les enfants, euh, est-ce qu'elle vous, euh, est qu vous a appris particulièrement quelque chose sur vous-même euh, Est-ce que, euh, est que finalement, on, on se dit tout le temps, un psychiatre, voilà, c'est quelqu'un qui, qui va soigner, mais est-ce que ça n'est pas aussi un moyen euh, pour soi de progresser, d'apprendre euh, sur son fort intérieur Alors,
1: complètement mon, mon parcours d'étudiant en médecine m'a confronté au dogme du système. Et la première fois que j'ai levé la main dans un auditoire pour demander ce qu'il fallait faire avec la patiente que j'avais vue la veille aux urgences et qui, euh, qui avait fait une tentative de suicide parce qu'elle ne comprenait pas le sens de sa vie, euh, on m'a répondu euh, « Monsieur, vous êtes là ici pour faire de la psychiatrie, euh, pas de la euh, spiritualité ou de la religion ». Euh, quelqu'un comme ça, il faut l'envoyer chez le curé ou chez le pasteur et pas bah, chez le psychiatre. Je me suis dit, ben bah, moi je suis parfait pour ce monde-là. Je suis parfait mmh. pour ce monde qui clive euh, l'esprit et, le, et le psychisme. Et je suis parti dans tout ce qui était hérétique. Euh,
0: <rire> je ça ne m'étonne
1: pas, pas de vous. <rire> alors, J'ai fait mes études, j'ai fait une thèse de médecine qui a été primée par la faculté de médecine. Donc qui était à quel, quel sujet le jeu Sur la pédagogie de l'épreuve. Euh, qu'est-ce qu'on apprend sur le plan psychologique, philosophique et spirituel à travers des drames terribles dans le pays. Mm. Et ma thèse a été primée, donc je suis un vrai médecin, un vrai psychiatre, euh, mais j'ai aussi fait en plus tout ce qui était hérétique. J'ai fait une formation d'acupuncture de l'oreille, euh, de médecine ayurvédique, de médecine traditionnelle chinoise, euh, bon, des initiations, hein, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais assez pour quoi enrichir ma pratique de psychiatre avec toutes ces, toutes ces approches-là et puis surtout l'hypnose. Euh, mm. À l'époque, il y avait eu, euh, pendant mes études, zéro sur l'hypnose et dans la formation post-graduée, huit heures en quatre ans. Et oui. Le gars s'est presque excusé de venir nous en parler. Euh, donc, c'est clair que je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. et J'ai fait toute une formation d'hypnose approfondie, euh, j'ai enseigné l'hypnose, j'ai supervisé des collègues qui faisaient de l'hypnose. Et ça, pour moi, c'était la révélation, parce qu'avec l'hypnose, ça me permettait de rejoindre la spiritualité et la thérapie. Et jamais j'avais trouvé le moyen de faire les deux. Ceux qui faisaient de l'hypnose, enfin, pardon, ceux qui étaient dans, dans le développement spirituel me disaient « on ne peut pas mêler ça à la thérapie », et ceux qui étaient dans la thérapie me disaient « on ne peut pas toucher la spiritualité ». Et avec hypnose, vous pouvez très bien faire les deux. Avec hypnose, vous permettez aux gens d'aller au fond d'eux-mêmes dans le développement de leur conscience d'exister, dans le développement de leur euh, relation à, à tout leur monde intérieur. Euh, et et c'est absolument fascinant ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, je veux dire, c'est ça qui m'a permis de comprendre mmh. énormément de choses sur l'être humain et, et que j'ai pu combiner ensuite à, à toutes mes expériences de d'explorateurs en, en utilisant ce, ce monde de l'hypnose.
0: J'imagine, et, et justement, je voulais vous parler de, bah de Solar Impulse, bien sûr, et toutes vos expériences et toutes ces explorations, puisque vous devinez donc, pionnier sur le vol libre, etc. Et, et vous devenez euh, donc surtout euh, fou avec ce projet complètement euh, différent ce changement de paradigme, comme on disait au début, euh, quest est Solar Impulse, où vous décidez de prouver au monde qu'on peut voler longtemps, <rire> très longtemps, euh, sans, sans fuel, euh, qu'on peut voler euh, de manière propre. Et c'est vrai que je voulais vous demander, puisque je n'ai pas trouvé cette information en faisant mes recherches sur vous, à quel moment vous est vraiment venue cette idée et combien de temps est-ce que vous avez maturé le projet avant de réussir réellement à le mettre en place. Parce que je peux imaginer qu'entre l'idée et le projet, là c'est l'entrepreneur qui parle, il y a un monde dans ce genre de cas. Et, et donc ça m'intéressait vraiment de savoir, bah finalement, l'homme Bertrand Picard quand il commence à avoir ce rêve, quel, sont, voilà, quel est le cheminement qui se passe intérieur et extérieur pour arriver à en faire une réalité
1: En fait, c'est venu de mon tour du monde au ballon avec Brightling Orbiter. J'ai fait le premier tour du monde sans escale, c'était trois semaines en vol, c'était le vol le plus long en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation, mais c'était la limite totale de ce que je pouvais accomplir, parce que sur 3700 kg de propane liquide, il restait 40 kg à l'atterrissage. Je me suis dit, c'est magnifique, mais on peut pas aller plus loin, si on casse pas le paradigme. Et le paradigme là, c'était le carburant. C'est le carburant qui fait qu'on peut pas aller plus loin, puisqu'on oui. part avec une quantité finie et définie de, 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 de gaz. Euh, donc, je me suis demandé comment on pouvait refaire ça, mais, mais sans carburant. C'est-à-dire sans avoir besoin de ravitailler, sans avoir besoin de s'arrêter parce qu'on a, parce qu'on a plus de, d'énergie. Et, et, et là, euh, j'ai commencé à rêver d'un avion qui me permettrait de, de voler perpétuellement, captant l'énergie du soleil pour faire tourner des moteurs électriques, stocker cette énergie dans des batteries pendant la journée pour casser un autre paradigme que celui que l'énergie solaire ne marche que le jour, voler la nuit à l'énergie solaire, en magasiner la journée précédente, atteindre le lever de soleil suivant, et puis si vous arrivez à faire un cycle complet, ben vous pouvez faire autant de cycles que vous voulez. Alors, euh, il a fallu me confronter à tous ceux qui me disaient que c'était impossible, euh, à des budgets importants parce que c'était des grosses équipes euh, avec des salaires à payer chaque, euh, chaque mois, euh, beaucoup de recherches, euh, beaucoup de développement, beaucoup de sous-traitants, beaucoup de partenaires technologiques. Et puis, j'ai été aidé par des entreprises qui avaient un esprit de pionnier extraordinaire, euh, des entreprises qui se sont dit « on ne sait pas si c'est possible, mais on va, mmh. on va essayer de faire réussir ce projet ». Donc, en tout, tout c'était… Euh, j'ai commencé à rêver à ça en 99, juste après le tour du monde de banque ouais. Orbitaire. Euh, j'ai lancé, j'ai commencé à y travailler en 2002. J'ai lancé le projet en 2003. Le premier avion a volé en 2009. Et le tour du monde s'est fait entre 2015 et 2016. Euh, ça, ça prend coupé, la patience. Hein. Ça a coûté quatre à cinq fois plus cher que prévu. Ça a été deux fois plus long que prévu. Ça, ça a été une source de, de frustration et de catastrophes qui ont été ponctuées de moments merveilleux et de, de joie sublime. Euh, mais, mais on revient à quelque chose que j'avais entendu des grands entrepreneurs qui disaient si j'avais su que ce serait aussi compliqué, j'aurais peut-être jamais lancé mon histoire. C'est sûr. Et là, c'est un petit peu comme ça aussi. Il a, je, moi, je crois que pour être entrepreneur, il faut une, il faut une certaine naïveté. Il faut, il faut visualiser le but final, mais ne pas comprendre le chemin ou ne pas comprendre la difficulté du chemin pour arriver à ce but final. Et puis une fois qu'on l'a annoncé, eh ben, on a franchi le Rubicon, on est obligé d'y aller, on ne peut plus faire marche arrière.
0: Oui, il y a cette fameuse phrase, je crois, de la Torah qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible oui, ». c'est oui. un Et peu ça.
1: C'est Mark Twain. Ah, c'est Mark
0: Twain. Ah, c'est très bien.
1: Ah, vous avez que ben c'était voilà. dans la Torah
0: ben, Il me semblait, mais euh, je ben, fois, c c Mark, Mark Twain. Je vais, je vais
1: approfondir, parce que peut-être que Mark Twain l'a piqué à, à, à la Torah. Moi, je veux pas qu'on croie que j'ai piqué la phrase à Mark Twain, mais si lui l'a piqué aussi, on
0: va. <rire> Dans ce cas, ça va. <rire> euh, Bertrand, vous m'avez parlé, vous m'avez un peu fait saliver en me parlant des, des moments merveilleux et des moments difficiles. Globalement, euh, on va pas pouvoir parler de, de, de toute cette période, évidemment, qui a été trop longue. Mais euh, si vous aviez euh, peut-être quelques moments particulièrement marquant dans, dans tout ce projet, ça peut être d'ailleurs en amont, en aval du projet, mais marquant à la fois merveilleux, des moments qui vous ont euh, étonné, qui vous ont transformé, euh, qui, qui ont été voilà, une source d'émerveillement pour vous, ou à l'inverse, évidemment, un moment, un moment particulièrement dur, un challenge peut-être que vous n'aviez pas anticipé. Quel serait-il
1: Le moment où le pilote d'essai m'a dit que je n'étais pas un assez bon pilote pour voler sur un avion aussi compliqué que Solar Impulse, et que si je ne renonçais pas à voler là-dessus, il allait dire à ma femme que j'allais me tuer et qu'il allait démissionner de son poste. Ça, c'est des moments où vous avez votre monde qui s'écroule. Parce qu'évidemment, mmh. si j'ai lancé ce projet, c'était pour, pour piloter aussi cet avion. Bah oui. Là, ça m'a vraiment effondré, détruit, euh, avant de me dire que peut-être qu'il avait raison. Oui. De me dire, en fait, ma première réaction, c'est ce type me connaît pas bien. Bien sûr, j'en suis capable. La deuxième réaction, une fois qu'on change d'altitude, qu'on lâche du lest, qu'on ouais. le met en question, qu'on écoute son intuition, c'est me dire, ok, il a raison. Il a raison. Je suis pas un assez bon pilote. Euh, cet avion est beaucoup trop difficile, euh, avec 72 mètres d'envergure, très faible vitesse, très faible poids. À chaque turbulence, il risque de partir en vrille ou de décrocher. Donc, on fait quoi Ou bien j'accepte de pas piloter parce qu'il a raison. Ou bien il a raison que je suis pas un, un assez bon pilote, donc j'apprends à devenir un bon pilote. Euh, bon, C'est right. vraiment ça que j'ai fait. Euh, je veux pas baisser les bras. Euh, et pendant euh, une année, j'ai fait que de voler à chaque moment libre euh, sur chaque avion, chaque hélicoptère, chaque machine, que, chaque planeur que j'ai pu euh, que j'ai pu trouver sur mon chemin. Et puis après un an, je suis retourné. Puis je lui ai dit :« Maintenant, viens voler avec moi. Puis je vais te montrer ce que je fais. » Et puis, euh, il est redescendu euh, du vol avec moi en disant, « ben c'est un autre Bertrand, je ne connaissais pas comme ça. Mm. Tu as tellement progressé, c'est évident que maintenant tu es, tu es prêt pour le faire. » Et puis, j'ai commencé à voler sur Solar Impulse. Mais, mais c'est vrai que c'était un moment de remise en question et de crise qui était, qui était terrible pour moi.
0: Mm.
1: Et puis, il y a eu des moments plus, plus directement gratifiants. <rire> euh, quand j'étais euh, au milieu du Pacifique, en liaison satellite directe avec le secrétaire général des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York pendant la signature des accords de Paris et que j'ai pu lui passer ce message en direct devant toute la salle pleine de chefs d'État en disant que les technologies propres aujourd'hui sont utilisables, sont mûres, qu'elles sont rentables, qu'on peut se donner des buts environnementaux extrêmement importants parce que les solutions technologiques existent et que Solar Impulse n'en est qu'une une démonstration spectaculaire, mais qu'il y en a des énormément partout. Et puis, des moments plus, plus intimement beaux, euh, la, pour moi, dans mon cockpit, la, la lune fraise. Les gens ne ouais. savent peut-être pas ce que c'est que la lune fraise. Moi, je ne sais pas. La lune fraise, c'est la pleine lune qui correspond au solstice d'été. Le 21 juin 2016, il y en a eu une. La précédente, c'était 69 ans plus tôt c'est des moments incroyables. La, la, la Lune est beaucoup plus grosse, elle est, elle, est, elle est rouge. Et quand elle se lève, vous avez l'impression qu'il y a un deuxième soleil qui arrive. Et moi, j'étais en vol, en train de traverser l'Atlantique sur Solar Impulse, j'avais décollé de New York, et j'avais cette ligne rouge sur l'océan qui montrait la direction de l'Europe. C'était juste magique. Et, et mon vol a mmh. duré trois jours et trois nuits, et chaque jour, j'avais encore cette Lune. Alors évidemment, elle est... Elle elle est un peu moins pleine le lendemain et le lendemain, mais elle est toujours là, elle me montrait toujours le chemin, elle avait toujours une couleur incroyable. Et ça, c'est des moments où je me suis dit, mais je veux cristalliser en moi ces, ces, ces instants, parce que je ne veux pas les oublier, je, ouais. veux, je veux que ça reste vivant je, en permanence en moi. Et j'ai réussi vraiment, ce, ce vol de, de la traversée de l'Atlantique, je me rappelle mais chaque instant et chaque pensée, chaque sensation.
0: Peut-être justement, Bertrand, une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe pendant un vol comme ça, pour qu'on arrive à se projeter, à se mettre un peu dans les... Voilà, dans, les, dans le siège du pilote, euh, pour comprendre concrètement euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes à l'étroit Est-ce qu'au contraire, euh, est-ce que vous êtes tout le temps occupé Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes Est-ce que vous devez être vigilant en permanence Est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer avec vos mots euh, concrètement quelles sont vos actions durant euh, bah, typiquement euh, la traversée de l'Atlantique
1: Vous imaginez un cockpit qui est très petit. Euh, vous pouvez vous coucher, mais vous ne pouvez pas vous lever. Vous êtes couché ou assis, vous êtes seul à bord, euh, c'est où vous, ou votre coéquipier, dans, dans le cas d'André Borchmer qui est dans l'avion. Hein, quand moi j'étais en vol, lui était au sol, quand lui volait, moi j'étais au sol. Donc vous sentez déjà que c'est un moment privilégié, c'est vous qui pilotez, vous êtes dans ce petit cockpit, vous volez grâce au soleil, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de carburant. Vous avez l'impression que vous pouvez voler aussi. il oui, n'y a pas de bruit,
0: piloter. on n'entend pas… Il y a un petit sifflement pas très grand
1: chose. petit. Le carbone de la structure fait parfois un peu de bruit quand il y a des turbulences, mais le moteur, c'est un petit sifflement qui est imperceptible. Et, et vous vous dites que vous êtes dans le futur. D'abord, vous dites c'est futuriste, c'est de la science-fiction, c'est irréel. Et en fait, vous, vous comprenez que c'est les technologies d'aujourd'hui qui vous permettent de faire ça aujourd'hui. Et là, vous comprenez à quel point le reste du monde est dans le passé avec ces mmh. technologies polluantes qui dépendent d'énergie fossiles etc donc, donc déjà vous avez l'impression que vous êtes à la pointe de la technologie que vous êtes dans un avion expérimental mais que ces mêmes technologies peuvent être appliquées partout et vous sentez que vous avez une mission une vraie mission de, de montrer à quel point ces technologies sont indispensables pour l'avenir de l'humanité mais indépendamment de ces, oui alors la responsabilité euh, est écrasante. Parce que vous dites, si je me plante
0: ouais.
1: pour quoi que ce soit comme raison, le message tombe ce à l'eau. Ce sera
0: un prétexte pour... Euh, oui,
1: et même si c'est à cause de météorologie euh, mauvaise que vous pouvez pas réussir votre vol, vous savez que tout le monde va vous tomber dessus en disant, ouais, vos technologies, ça vaut rien, vos, vos clean tech, vos énergies renouvelables, on voit bien les limites, etc. Donc, il y a une très grosse responsabilité. Par moment, c'est écrasant. Et puis, vous avez... Le centre de contrôle, là, qui était à Monaco, avec des ingénieurs qui ont en permanence une angoisse euh, que vous fassiez une erreur en tant que pilote. Et vous êtes aimé et accompagné par cette équipe, mais en même temps complètement infantilisé. Ouais. Ils vous dit, Il vous vous parle euh, tout à le temps dans, temps dans l'oreillette. À gauche, à quel moment de tourner à droite, vous avez l'impression d'être vraiment infantilisé mais, mais, mais parce qu'ils ont, ils ont des bonnes intentions. Ils veulent surtout pas que vous ayez un accident. Et puis.
0: On est d'accord que sur, sur, ce genre d'appareil, vous n'avez pas de pilote automatique. Tout ça. Ouais, fait, c'est euh, si un
1: automatique qui quand ne même. marche que quand il n'y a aucune turbulence. Dès qu'il y a des turbulences, vous devez reprendre en manuel. Il y a les alarmes qui sonnent, etc. Donc, vous avez la permission de dormir pendant la deuxième partie de la nuit quand il n'y a pas de masque à oxygène, que vous êtes à plus basse altitude. Vous pouvez dormir par tranche de 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, il y a une alarme qui sonne pour pouvoir contrôler que tout, que tout aille bien. Et puis, en dehors de tout ça, vous arrivez à prendre des moments pour vous extasier sur la beauté de la nature et la chance que vous avez d'être là. Et il y a des levées de soleil, et il y a des couchers de soleil, il y a des levées de lune, de lune fraise. Et puis vous avez des nuages qui, qui se créent pendant la journée, hein, qui montent. Il n'y a pas un nuage le matin, puis vous avez tous ces cumulus qui montent. Et puis quand le soleil se couche, tous ces cumulus qui redescendent comme ça comme des soufflés, vous avez la vie du monde minéral. Et, et vous voyez que le monde minéral vit aussi. Et vous êtes pris dans ces immenses cycles comme ça de la nature. C'est juste, juste magique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à dégager assez de, de vigilance pour pouvoir être attentif à tout ça. Donc moi, Peut-être que j'ai été aidé par le fait que je n'étais pas pilote militaire, je n'étais pas pilote d'essai. Donc, j'arrivais un peu avec ma naïveté euh, spontanée et j'ai pu profiter de ça. Alors, peut-être que des pilotes beaucoup plus expérimentés auraient été ravis d'aligner leurs aiguilles, tous leurs paramètres euh, de manière très professionnelle. Moi, je volais certainement de manière moins stable qu'un pilote professionnel, mais j'ai eu un plaisir immense à le faire.
0: Parce que vous arriviez à... Être dans l'instant présent et pas vous projeter sur les risques, les problèmes, oui, euh, peut-être les peurs oui. aussi, évidemment. C'est là, là que
1: j'ai vu à quel point la confiance était plus importante que le courage. Quand, quand j'étais de nuit à des milliers de kilomètres de n'importe quelle possibilité d'être secouru, tout seul dans le cockpit avec cet avion expérimental, je me sentais mieux que dans n'importe quel autre moment de ma vie. Et c'est quand même assez paradoxal. Et je me suis demandé pourquoi, et je retrouvais cette même impression de mes, mes vols en ballon sur les océans, où j'étais aussi perdu au milieu de nulle part. Et quand on est coupé de ses habitudes, de ses certitudes, de tous ses points de référence, on est obligé d'être beaucoup plus conscient. Et on est conscient de soi-même dans l'instant, on habite son corps, et on va mmh. à l'intérieur de soi toutes les compétences qu'il faut pour réussir. Et quand on voit toutes les compétences qu'on a en soi, et qui sont normalement cachés derrière tous les automatismes et toutes les certitudes et les habitudes, ben ça donne confiance. On se dit, mais en fait, en tant qu'être humain, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ça. Tout ce qu'il faut. Et cette confiance, elle est incroyable. Et il y a tellement de confiance qu'il n'y a plus besoin d'avoir de courage.
0: Cette confiance quand même, vous l'aviez acquise aussi parce que je pense que vous aviez sacrément travaillé, que vous connaissiez la machine sur le bout des doigts, que vous étiez un excellent pilote. Mais, mais vous êtes arrivé effectivement à cet état, euh, c'est fou quoi, cet état presque d'apaisement, de, ouais, de, euh, même dans la difficulté.
1: Oui. Et puis je pense que c'était aussi extrêmement gratifiant d'arriver enfin à faire ce que je rêvais de faire. Et je me rappelle quand j'ai quitté Hawaii j'avais la côte nord de Hawaï juste derrière moi et le trafic aérien qui me dit euh, « Vous pouvez voler jusqu'à San Francisco, euh, le Pacifique est à vous. » Et, et j'avais <rire> ce Pacifique devant moi. Je vous ai Dans trois jours, j'arrive sur la Californie. » Mais c'était un moment mais extraordinaire. Je me suis dit « Mais enfin, j'y suis. <rire>
0: » Et puis, il doit y avoir un sentiment quand même. Euh, et c'est pas du tout pour... Euh... Vous, 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 voilà, dire quelque chose de négatif, mais j'imagine, moi, en me mettant, si je peux, à votre place, de dire qu'il y a un sentiment aussi, quand même, de, de, de joie, de sentir qu'on est en train de faire quelque chose de complètement différent, de complètement innovant, d'unique. Comme vous disiez, c'est la mission au final, mais c'est de se dire, vous faites quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Et ça, c'est une joie aussi extrêmement forte, j'imagine, de dire, c'est pas uniquement un rêve, on va dire, de gratification personnelle, de faire quelque chose qui me plaît, c'est aussi que je sens que ça a un sens énorme, puisque vous, c'est quand même un projet à ce niveau-là qui est très important. Ben oui, le sens
1: et toute la responsabilité qu'on a de porter ce message qu'on qu considère vraiment important sur les technologies propres, sur les énergies renouvelables, et, etc. Mais il y a encore une autre chose qui est extraordinaire dans ces cas-là. C'est de savoir que on est le premier à le faire et qu'il y a tellement de gens qui pensent que c'est impossible. Et quand vous êtes le premier, ce n'est pas quelque chose qui est là pour gratifier votre ego. Quand vous êtes le premier, vous êtes là pour faire quelque chose où il n'y a aucun benchmark personne n'a pu vous donner un conseil, personne n'a pu vous dire c'est possible ou c'est pas possible. Donc, vous entrez vraiment dans l'inconnu. Le, le premier à l'Everest, il savait pas si on pouvait y arriver. Le premier au Fondant, il ne savait pas si on pouvait y arriver. Premier dans la stratosphère, premier dans la fosse des bariales. Et, et, et c'est des gens que j'ai rencontrés et qui ne savaient pas s'ils allaient réussir. Quand vous montez à l'Everest aujourd'hui, vous savez que si vous ratez, c'est à cause de vous. C'est vous mmh. qui avez fait une bêtise. Euh, ou la météo qui est mauvaise, mais vous savez que c'est possible. Donc, vous ne défrichez plus un chemin. Euh, vous êtes le cinq millième qui, qui qui arrive au sommet. C'est bien pour vous. vous. Vous êtes surmonté vous-même, mais vous n'avez rien montré aux autres. Et, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort quand vous faites une première. C'est que vous savez pas si c'est possible. Donc, vous, vous devez tout faire pour réussir. Vous devez aller puiser au fond de vous toutes les compétences qu'il faut, vous devez mettre en place toutes les technologies qu'il faut, toutes les équipes qu'il faut, toute la créativité qu'il faut, toute la remise en question qu'il faut et peut-être que vous allez réussir. Mais au moment où vous réussissez, à partir de là, ben vous avez changé un petit quelque chose dans le monde. Il y a quelque chose de nouveau qui est devenu possible. Et j'avais rencontré tellement de gens qui avaient fait des grandes premières et qui avaient changé quelque chose dans la mentalité de l'humanité. Ils avaient montrer que l'impossible n'est pas aussi impossible que ce qu'on croit. Et avec le tour du monde en ballon, ben c'était cette même expérience. Avec Solar Impulse, c'était cette même expérience. Accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait, montrer que c'est possible, et ensuite dire aux autres, ben maintenant vous pouvez le faire aussi, on a ouvert la voie.
0: C'est exceptionnel. Bertrand, pour terminer, je sais que votre temps est précieux, euh, j'ai quelques petites questions un peu personnelles. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y aurait eu une erreur, euh, un échec, un moment de doute que vous auriez vécu dont vous pourriez nous parler et notamment les enseignements que vous en auriez tirés Parce que comme d'habitude, en fait, le doute, l'erreur, l'échec, ben, on le voit négativement euh, au moment où on le vit. Et puis ensuite, parfois, on se rend compte euh, qu'il y a quelque chose de positif euh, qu'on peut en tirer.
1: Euh, bien sûr, j'ai eu plein d'échecs et souvent, euh, il y a des succès spectaculaires qui font oublier la difficulté pour y arriver. Le premier décollage de la première tentative de Tour du Monde en ballon, c'était terrible. J'ai annoncé dans une conférence de presse que j'allais faire le Tour du Monde sans escale avec un vol de trois semaines dans les jet streams. Et après six heures de temps, mon ballon flottait en Méditerranée, au large de Montpellier. On avait dû amérir en catastrophe pour un problème technique. Mais ma fille, on n'osait même plus aller à l'école. Ma fille aînée elle m'a dit, « Papa, ils vont se moquer de moi si je vais à l'école. » Et je lui ai dit, « Mais Estelle, c'est normal que les gens rient. C'est ridicule ce que j'ai fait. C'est complètement imbécile. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait ça, je serais mort de rire. » Elle lui dit, « Ah bon Ah ok, alors je retourne à l'école. » Il ne faut pas voir. s'est très bien passé. Mais qu'est-ce que ça m'a appris euh, ça m'a appris que le pire, c'est pas de rater. Le pire, c'est de pas essayer. Ça m'a montré que il fallait pas s'acharner, mais il fallait être persévérant. C'est-à-dire qu'il faut jamais réessayer de la même manière que la manière qu on a raté. Mmh. Parce que sinon, on aura toujours le même résultat. Donc, j'ai changé pas mal de trucs euh, au niveau technologique, stratégie de vol, etc. Puis, la deuxième fois, ça a été mieux. J'ai fait un record du monde de durée de vol, plus long vol dans l'histoire. Euh, mais je me suis quand même arrêté en Birmanie. Euh, ça faisait même pas la moitié du tour du monde. Alors, pendant ce temps, tous les milliardaires qui essayaient aussi rataient également. Donc, c'est vrai que ça met du baume sur le cœur. <rire> On manières. se réjouit
0: pas de l'échec des autres, mais bon, quand même. <rire>
1: et puis ensuite, j'ai tout changé sur le ballon. Le type de carburant, j'ai changé l'équipage, j'ai changé plein de choses et j'ai réussi. Et pendant ce temps, les milliardaires continuait avec les mêmes erreurs, les mêmes bonnes mmh. stratégies et les mêmes fausses technologies. Et il continuaient à rater. Et, et ça, ça m'a vraiment montré à quel point il faut être flexible et se remettre en question. Et chaque fois qu'on rate, il faut réessayer autrement que ce qu'on oui. a, qu a fait précédemment. Il faut toujours lâcher le lest, changer d'altitude, trouver une autre direction, une autre altitude. Et ça, c'est un peu la métaphore aussi des abeilles et des guêpes. Euh, si vous avez dans une pièce avec beaucoup de fenêtres, une seule fenêtre ouverte, puis vous lâchez une abeille et une guêpe, elles vont les deux sur la première fenêtre, la plus proche. Mais l'abeille, elle reste contre cette fenêtre jusqu'à ce qu'elle meure. Et la guêpe essaye toutes les fenêtres jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre ouverte et là, elle arrive à sortir. Et il faut vraiment avoir la stratégie de la guêpe et pas la stratégie de l'abeille. Je pense que mes concurrents, dans le tour du monde en ballon, étaient des abeilles, moi j'étais une guêpe.
0: On va vous appeler la guêpe
1: et les, et les entrepreneurs doivent être des guêpes.
0: Ça, c'est sûr. Si on
1: veut réussir aujourd'hui dans cette jungle économique, financière et technologique, il faut être une guêpe. Il faut chaque fois essayer d'autres stratégies, d'autres manières de faire. Il faut être très, très agile. Et comme ça, tout à coup, on arrive à trouver une fenêtre de tir et, et, et on réussit.
0: Et comme vous dites, il ne faut pas faire la confusion entre persévérance et acharnement. Ça, c'est ah oui. complètement ouais. clé. Ouais. Ouais. Une autre question, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie d'ailleurs personnelle ou professionnelle ou autre, que referiez-vous différemment
1: Je pense qu'après coup, on voit qu'on a pu heurter des gens, on a pu être. On n'a pas eu la compréhension qu'il fallait vis-à-vis -vis de certaines personnes, on a pu faire du mal sans, sans le vouloir. Donc je pense qu'il y a certaines situations où je ne me comporterais peut-être pas de la même manière, où j'aurais peut-être plus d'empathie, où, où je ferais différemment. Sur le plan de de ma vie, je pense que les échecs que j'ai eus étaient, étaient utiles et euh, j'ai pu euh, en apprendre plein de choses. Sur le plan de la manière de gérer mes projets, je pense qu'avec Brightening Orbiter, j'étais pas assez impliqué dès le début sur euh, la technologie. Donc, je pense que je, avec un tour du monde en ballon comme ça, j'aurais dû plus m'impliquer. Avec Solar Impulse, c'est quelque chose que je ferais autrement. Je donnerais pas autant de pouvoir aux ingénieurs. Euh, les, les ingénieurs finalement s'étaient beaucoup impliqués émotionnellement, ce qui est magnifique considérer que cet avion était à eux et que la meilleure manière de ne pas le casser c'est qu'on ne vole pas euh, <rire> euh, donc c'était un peu paradoxal même quand c'est André Borchberg qui, qui était plus expérimenté que moi en tant que pilote euh, qui volait, euh, les ingénieurs étaient terrorisés y euh, avait un tout petit problème ils essayaient d'interrompre le vol euh, alors que c'est clair qu'un projet comme ça c'est une aventure euh, ce n'est pas un business plan, ce n'est pas euh, des procédures opérationnelles ouais. uniquement. Euh, je me rappelle qu'à un certain moment, on a dû se confronter aux ingénieurs avec André en disant « c'est nous qui dirigeons, ce, qui dirigeons ce projet et on va faire comme ça ». Mais il, les autres menaçaient de démissionner, ils pleuraient en disant « mais comment vous pouvez ignorer la vie d'experts comme nous euh, et, et prendre des risques pareils ?» C'est clair, quand on est un explorateur, ben, on est obligé par moments de faire le, le saut dans l'inconnu. Sinon, on réussit pas. Et moi, tous les gens que j'avais vus euh, dans, dans mon enfance et dans ma vie, qui étaient des gros explorateurs, il y a toujours un moment où ils ont fait le saut dans l'inconnu et c'est comme ça qu'ils qu ont réussi. S'ils avaient suivi toutes les procédures, ils n'auraient jamais réussi. Ni oui, ils ne se seraient jamais
0: lancés, sans doute. Oui, mais ni
1: Armstrong, au moment où il atterrissait sur la Lune, était à 8 secondes, je crois, de de l'épuisement de, de, de du carburant et s'il avait vraiment suivi toutes les procédures, il aurait a, a, a avorté l'atterrissage et il serait reparti, et il n'aurait jamais posé sur la Lune. Euh, Chuck Yeager a, fait son, a passé le nuisson du avec une côte cassée, il n'arrivait même pas à fermer la porte de, 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 de sa capsule. Oh, le mécanicien lui avait donné une, une barre de métal pour qu'il puisse fermer la porte, parce qu'avec la, la main droite, il n'arrivait pas à cause de sa côte cassée. Il euh, y, a, y, y a des moments où on doit y aller si on veut réussir, et euh, parfois, j'ai été entouré de gens qui n'avaient qui, qui, qui pas cet état d'esprit-là. Euh, J'aurais peut-être dû les, les forcer un petit peu plus dans ce domaine-là.
0: <rire> Je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous croyez qui est souvent assez controversé Ce n'est pas du tout forcément politique, mais c'est justement, on parlait de croyance au début, euh, une croyance qui vous tient à cœur, et vous constatez que le monde, la société actuelle, n'est pas forcément d'accord avec vous
1: je crois à une croissance économique permise par la protection de l'environnement. Alors, je suis parfois en opposition avec le monde économique qui me dit « Non, non, la protection de l'environnement, c'est trop cher, on ne peut pas se le permettre. » Et je suis en même temps en porte-à-faux parfois avec des écologistes qui me disent « Il ne peut pas y avoir de croissance économique euh, propre. Euh, la, croissance écon la croissance économique forcément détruit l'environnement. Mmh. » Donc, parfois, je suis un petit peu seul, là, avec ce... <rire> Mais je pense voir. même que c'est la voie à choisir. Mm. Parce que, finalement, la décroissance, je pense que ça mène au chaos social. Et le développement d'une croissance soi-disant illimitée, comme on la considère aujourd'hui, elle mène au désastre écologique. Donc, entre chaos social et désastre écologique, il faut forcément trouver une autre voie. Et pour moi, la voie de la, la croissance qualitative, où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement, euh, c'est la seule manière de concilier, pour moi, écologie et économie. Mais peut-être qu'une fois, je vais en mettre en question, puis je verrai que, que j'ai tort, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, il faut toujours partir de l'idée qu'on a peut-être tort et écouter les avis des autres pour se remettre en question.
0: Mmh, ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens de notre conversation. Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse, une citation peut-être On a parlé de Mark Twain ou de la Torah, on ne sait pas trop, euh, qui, qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec notre audience
1: Moi, il y a une maxime que j'ai apprise. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit avant ou pas, mais que le pire, c'est pas de rater, le pire, c'est de pas essayer, et qu'il faut systématiquement arriver à. à à dépasser sa, sa peur, sa peur de l'échec. Il mmh. euh, y a des... Maxime, c'est marrant parce que vous me prenez un peu de cours là, et, et je suis sûr qu'après cet enregistrement, il y aura des dizaines de Maxime qui vont me sauter à l'espoir, mais bien sûr, j'aurais dû, dû dire ça.
0: Ben vous, vous, là, je, vous me les enverrez.
1: Il y a une de Kierkegaard qui est très belle. Il, il vaut mieux se perdre par sa passion que de perdre sa passion.
0: Magnifique, je ne la connaissais pas, je vous remercie. Et ma dernière question, Bertrand, est-ce qu'il y a, parce que je suis une grande lectrice, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, que vous estimez peut-être être fondamental, sans faire de jugement de valeur, mais fondamental et que vous aimeriez vraiment partager pour que notre audience les lise
1: Il y a un livre qui m'a marqué énormément quand je commençais à faire de l'Enlenta, c'était Jonathan Livingstone de Goëlle. J'adore. <rire> C'est sublime, je ne sais pas si les gens continuent à le lire, mais je trouve magnifique.
0: Je pense que mon audience le lit beaucoup, parce que figurez-vous que j'ai un book club et que Jonathan Livingstone, le goéland, est le deuxième livre que j'ai proposé sur le book club. Donc, je pense que tout le monde ne l'a pas lu, mais d'ailleurs, je vous invite à le lire tous. Oui. Euh, c'est en plus très court, c'est très poétique, c'est magnifique.
1: Et puis ensuite, bon, c'est très métaphorique. Donc ensuite, il y a un livre beaucoup moins métaphorique qui parle un peu de la même chose. Mais alors là, c'est vraiment l'inverse, euh, comme style. C'est un fragment d'un enseignement inconnu de Ouspensky euh, qui parle de l'enseignement de Gurdjieff, qui est un philosophe caucasien, euh, sud de la Russie, qui est venu euh, en France euh, au début du XXe siècle et qui y a enseigné pendant, pendant plusieurs dizaines d'années. C'est très intéressant, okay. cette, cette approche de la conscience de l'instant présent, du rappel de soi, de toute une cosmologie extrêmement intéressante. Et puis ensuite, euh, plus dans l'ère du temps et dans mes préoccupations actuelles, un livre qui s'appelle « Hors noir, la grande histoire du pétrole ». D'accord, euh, c'est Ça, c'est vraiment marquant comme lecture, parce que vous voyez à quel point, pendant 100 ans, l'entier oh. du système économique, financier et politique, l'entier du système social, l'entier des guerres, des guerres civiles, des coups d'État euh, et des bassesses de l'humanité, ont été axés sur le besoin de s'approvisionner en pétrole. Mmh. Et à quel point, quand on pourra enfin passer aux énergies renouvelables, euh, on pourra se débarrasser d'une grande partie de, de cette violence. C'est-à-dire en fait de pouvoir créer des, de l'énergie et de l'électricité sur place, chez soi, avec des sources renouvelables et propres, plutôt que d'aller se battre pour s'approvisionner en, en, en énergie venant d'ailleurs ce Merci. livre il est, il est extrêmement intéressant c'est pas un livre qui met des opinions c'est un livre qui décrit des faits historiques
0: les factuels ouais.
1: les opinions on se les fabrique en lisant le livre
0: <rire> <rire> ça sera un très bon mot de la fin je mettrai en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode Bertrand, euh, pour euh, pouvoir vous retrouver, si on veut continuer à suivre vos explorations, quel serait, selon vous, le meilleur moyen de le faire euh, Peut-être euh, sur euh, vous suivre, euh, on peut le faire sur les réseaux sociaux, quel serait le meilleur moyen de vous suivre au final
1: Alors, suivre euh, ce que je fais, c'est les, les sites internet, bertrandpicard.com et solarimpulse.com. Euh, suivre euh, ce que je pense euh, c'est le, le dernier livre que j'ai écrit, enfin c'est l'avant-dernier livre que j'ai écrit, c'est Changer d'altitude chez Stock. Euh, c'est ouais. un livre qui permet vraiment de, de comprendre ce que je pense et ce que j'ai envie de faire passer comme message philosophique ou spirituel. Et puis, euh, ben, l'histoire continue avec euh, la recherche des mille solutions rentables pour protéger l'environnement avec ma fondation Solar Impulse. On en est bientôt à 800. Et... Euh ça on peut le suivre sur sur les deux sites internet sur les deux sites internet, deux sites ah, internet que
0: je mettrai pareil dans, dans les notes et donc évidemment pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus encore sur Bertrand n'hésitez pas à les consulter puis à soutenir la fondation Bertrand merci euh, merci pour votre temps je vais vous quitter parce que je sais que vous avez d'autres engagements mais je voulais vous remercier c'était un immense merci. plaisir pour moi merci. de vous avoir ça passe trop vite j'aurais bien aimé mais peut-être ça sera un deuxième, une deuxième oui. session un peu plus tard quand vous, vous aurez un, un nouveau livre vous aviez lu changer « lu Changer d'altitude voilà. » J'ai lu « Changer d'altitude » et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais bon, c'était un peu les questions que je vous posais euh, on va dire en filigrane étaient liées à ça. Voilà, très bien. Donc je, je vous remercie Merci pour votre temps, Bertrand. J'ai eu
1: énormément de plaisir à écrire. C'est vrai que « Solar Impulse » c'était la manière de passer mon message technologique et environnemental et changer d'altitude, c'était beaucoup mon plus personnel.
0: Ouais. Merci pour tout. Je vous en prie